0: Me suena el celular, yo estando en Santiago, en Chile, y era un número de Estados Unidos que yo no conocía. Contesto el celular y me dice, Hi, this is Doug Leone. Me dice, I want to know why Wences speaks so highly of you. You have three minutes.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Tomás Berkovich, cofundador y CEO de Global66, una cuenta global para ahorrar dólares y mandar dinero entre personas. Hablamos de Cuponatic, una empresa que fundó hace tiempo en el espacio de cupones en línea, que probablemente sea la única empresa rentable en ese espacio. Platicamos de por qué decidieron fundar Global66, los retos del hipercrecimiento y los desafíos que esto conlleva para mantener la cultura de la empresa. También hablamos de la llamada que tuvo con Doc Leone de Sequoia, que le pidió que hiciera su elevator pitch. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Tomás, bienvenido a fundadores, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Alex, por la
0: invitación. Feliz de estar aquí.
1: Ya llevas muchos años emprendiendo y me llama la atención, ¿cómo fue que, empezaron, que empezaste con tu primera empresa, Z-Pricing? Que era algo pues, bastante diferente ¿no? a, lo, a, a lo que es hoy en día. A ver,
0: Z-Pricing lo que hacía, desarrollamos software de revenue manager para la industria del cine. ¿Ya? Lo que no sabe lo que es el revenue management es básicamente lo que hacen las aerolíneas, que si tú compras un pasaje antes tiende a ser más barato, más encima la fecha del vuelo tiende. Y hay un montón de reglas que cambian los, los, los precios de los asientos. Y, y por detrás de esto hay software con modelos matemáticos que predicen demanda futura y optimizan cuántos asientos, cuántos cupos ofrecer a cada tarifa con el fin de maximizar los ingresos de un vuelo. ¿ya? Y nosotros en Z-Pricing lo que hicimos era lo mismo, pero para la industria del cine. Si usted, si alguna vez va a una función de cine, a una película quizás no es la, la, la top, o, o no en un día de, de, digamos, no un fin de semana, sino que no sé, un lunes, un martes, muchas veces la sala está prácticamente vacía, ¿ya? Y eso es muy ineficiente para el cine, porque los costos fijos están igual, y el costo marginal de, si yo te regalo una entrada cine, al cine a ti, lo más probable es que vas a pasar por la confitería, vas a comprar unas cabritas, una bebida o algo así, entonces, es de las pocas industrias que tienen ingresos marginales negativos. ¿ya? Entonces, hacía mucho sentido implementar redes de en la industria del cine. Partimos cuando habíamos salido a la universidad, yo llevaba como un año trabajando, y uno de mis mejores amigos del colegio en de la universidad nos invitó a mí y a otro amigo a, a partir este, esta empresa. Partimos trabajando en las noches, los fines de semana, desarrollando los primeros modelos, hablando con las cadenas de cine que habían en Chile en ese minuto, que eran cuatro a ver si que alguna nos dejara hacer un piloto, esto era algo que no existía en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, al poco tiempo partimos decidimos que para que esto funcionara teníamos que dedicarnos full time, ¿ya? Entonces, ahí te puedo contar otra historia entretenida que hay entre medio, pero decidimos finalmente lanzarnos y empezamos a desarrollar, a trabajar en las casas y a desarrollar el primer software y a negociar con las cadenas de cine y nos demoramos un año en partir, ¿ya? O sea, en que un cine nos dijera que bueno... Entre medio se fueron mis dos socios, me quedé solo, <coughs> muerto de susto, porque yo no tenía las habilidades, mis habilidades más por el lado comercial y no tenía las habilidades más técnicas de programación. Estudié ingeniería, y, pero no...
1: por qué seguiste? Si se fueron tus dos socios y, y no estaban vendiendo.
0: Esta es una... Eh, a ver, eh, fue muy duro ese minuto, porque justo a mí me llamaron para ofrecerme un trabajo de Walmart y me ofrecían un salario que era el doble de lo que... Todos mis amigos ganaban en ese minuto, ¿ya? Y por supuesto que emprendiendo no, no teníamos, no teníamos ingresos, o sea, cero. Entonces, primero me, me pasó eso y justo ahí uno de nuestros socios había decidido no seguir unos meses antes y mi segundo socio acá decide no seguir, ¿ya? Entonces... Y mi decisión era doblemente difícil, sigo en esto solo, donde no tengo, no me sentía con las competencias para pa hacerlo y por otro lado tenía esta oferta de trabajo, entonces era muy fácil votarlo. ¿sí? Y lo que hice es que llamé a un emprendedor más, más de unos años más que yo, que yo admiraba mucho, que lo conocía, digamos, él no me conocía mucho, sabía, me había salvado un par de veces porque era hermano de un amigo mío. ¿ya? Y le pedí un café y, y me dio ese café. Y, y no solo me dio un café, sino que estuvo cuatro horas conmigo. No se me olvidan nunca, en un Starbucks un viernes en la tarde. Y finalmente, bueno, yo transmitiéndole todo mi problema, mi indecisión, mi, mi susto, mi miedo para seguir solo, porque y él me dijo algo que hoy día me hace mucho sentido. Me dijo, mira, si tú quieres, de una u otra forma lo vas a resolver. Sí. Y la pregunta que me hizo fue, toma tu decisión no por el, el miedo o, o, por, o por la plata, Toma tu decisión por lo que realmente quieres hacer, por lo que qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que realmente te hace feliz. Y dije, para mí siempre ha sido emprender, es crear cosas, es, es, es impactar en la vida de las personas, es armar equipo, es agregar valor. Entonces, bueno, con susto y todo, decidí que lo que más quería era eso y decidí seguir adelante solo. Y, y hoy día, hoy día, hay un concepto más que se habla, que, que está bien en boga, que es el growth mindset. Es como hay muchas cosas que yo no sé hacer hoy día, pero son muy pocas las que no debería poder hacer, o sea, teniendo ese growth mindset, con, con la voluntad, las ganas de querer aprender, de estudiar, de hablar con personas que sí saben, y, 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 y al final tener esa convicción de que de una u otra manera lo voy a lograr, eh, al final se puede, y me pasó, me, me tuve que meter a aprender a programar de nuevo, y tuve que buscar la forma de, 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 de de compensar mis dificultades y las cosas en las que yo no soy bueno y no tengo, como decimos acá, dedos palpianos, digamos. Entonces diría que él fue un, 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 una gran ayuda en tomar esa decisión, de la cual, bueno, después te puedo contar más la historia, pero esa, esa empresa dejó de existir, digamos, como, como Operación Revenue Management en cine, ¿eh? después se convirtió en otras cosas, pero, pero eso inició mi camino. Cuando renuncié a mi trabajo, al que trabajé como un año, mi jefe, que es un tipo que yo admiro mucho, 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 cuando le renuncié y me dijo ya, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y le conté la idea de Z-Prizing, me miró con cara de que yo me di cuenta, no me dijo nada, pero me di cuenta que no le, no, le, no le hizo sentido lo que yo iba a hacer, ya. pero me dijo algo que fue muy sabio, me dijo, mira, el 50% es partir, es tirarte a la piscina. Él, de hecho, partió haciendo piscinas hace no sé, 30 años atrás, partió emprendiendo, tirando flyers en las casas, ofreciendo hacer piscinas, y así partió, y hoy día construyen los edificios más grandes de Santiago. Entonces, el 50% es partir, y después, si funciona o no, eh, es otra cosa, me dijo, pero lo único que te recomiendo es que tener tus ojos bien abiertos, y anda viendo por dónde va el camino, porque puede que no sea esta, sino que puede que sea otra cosa, y ahí después me leí un libro que se llama Getting to Plan B, era bueno, muchas veces el plan A que uno tiene no funciona, y tienes que ver cómo llegas al, al, al plan B, o
1: C, o D, o no sé, Sí, también, pues emprender es un maratón, ¿no? Muchas veces puede no funcionar muy bien tu primera empresa, pero aprendes muchas cosas. A veces me pasa con mucha gente que, que platico, que están haciendo algo, pues tal vez no tan atractivo, un mercado no tan grande, este, y pues no, no me da sentido, ¿no?, como inversionista. Pero tal vez vuelvo a hablar con ellos dos, tres años después, aprendieron mucho de esa empresa y ya están haciendo otra cosa que tiene mucho más sentido y, y ya les va mejor.
0: Totalmente, al final... Y lo que, lo que te dice cualquier inversionista, con, digamos, equipo tipo A y proyecto tipo B versus proyecto tipo A y equipo tipo B, todos se quedan con el equipo A, proyecto B. Porque apuestan en, en, en el equipo en los emprendedores que van a ser capaces de, 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 de entender por dónde va el camino.
1: Sí, y en teoría, un equipo A... Este, pues se da cuenta de que está haciendo una cosa B y, y cambia, ¿no? Cambia otra cosa. Por lo mismo, va encontrando el camino al, al A, digamos. Sí, aunque, bueno, a veces la teoría y la práctica pues no, no son tan exactas. No,
0: siempre <risas> resulta, ve todo un tema de probabilidades
1: para el inversionista, digamos. Sí. Oye, y luego aquí hicieron un, en Z Pricing, hicieron un spin-out, ¿no? De, de, de dos compañías, de Couponatic y de EasyTech. ¿Cómo fue que, cómo se fue dando eso? Bien,
0: lo que nos empezó a basar en Z Pricing, bueno, para poder enlazar la historia, logramos hacer un piloto en Chile, nos fue muy bien, lo escalamos en todo Chile con una cadena que se llama Hoyt, empezamos a trabajar con Cinemark también en Chile y con Cineplanet, empezamos a trabajar con tres de las cuatro cadenas en Chile y en esto yo iba a la feria en Estados Unidos de cine y empezamos a trabajar con Cinepolis, que es una cadena mexicana, una de las más grandes del mundo, Empecé, hicimos un piloto en Morelia primero, que es la ciudad donde tienen sus headquarters, nos fue muy bien, nos dijeron vamos a Guadalajara, nos fue muy bien y parece que no fue tan bien que decidieron copiarnos el sistema, sacarnos de, de México y a los seis meses se compran hoits en Chile, que era nuestro cliente, entonces finalmente yo veía que esto se iba a acabar y aquí hago mi aprendizaje, mi mea culpa. No fuimos capaces de expandirlo a otras cadenas en otras partes del mundo. Esto era tecnología, imagínense, hace 15 años atrás implementar Revenue Management cuando muchos de los cines todavía no tenían venta online, ¿ya? Entonces, creo que fue el time to market fue un poquitito antes de lo que debería haber sido. Entonces, bueno, en ese, en ese proceso empiezan a pasar, pasan dos cosas. Uno o tres. La primera es que yo me di cuenta que tenía un equipo de tecnología bien sólido para la, fe, para la época, ¿ya? Y nace una compañía en Estados Unidos que se llama Groupon, que fue la compañía de, mayor cre de crecimiento más rápido de la historia del mundo, creo que fue en un minuto hasta más rápido que Google. Y entendiendo el modelo de negocio me hizo mucho sentido con lo que hacíamos nosotros del Revenue Management en Cine, porque el Revenue Management al final lo que busca es ocupar mejor los espacios, la oferta de un cine sí, en este caso, pero podía ser aplicado a otras cosas, para maximizarle los ingresos a, un, a una compañía. Entonces, esto aplica, por ejemplo, a restaurantes que están vacíos varias horas del día y varios días, a centros de estética, peluquería, gimnasio, etc. Entonces, hicimos, se nos ocurrió lanzar un merge entre el modelo de Groupon y el revenue management de Z-Pricing y lanzamos Couponatic, ¿ya? Y lo desarrollamos, hicimos un MVP en dos meses con el equipo de tecnología de Z-Pricing y lo lanzamos al mercado y eso empezó a crecer muy rápido. Entonces... De ahí salió un spin-off. Desde Setup Rising sale Cuponatic, que hoy día es una empresa que lleva 13 años en el mercado, tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia y México. Hoy día es probablemente la empresa de esa industria, que fue una industria que creció muy rápido, después se estancó. Pero hoy día somos de los pocos sobrevivientes de esta industria. El principal competidor mundial quebró en Latinoamérica. Entonces, Cuponatic es una empresa que hoy día opera en Chile, Perú, Colombia y México. Tiene un equipo de 80 personas, funciona bien y que y lo otro que pasó es que en un minuto tuvo conversaciones con, con, con dos, un medio, un primo de segundo grado y que estuvo en IBM muchos años y sale y quería emprender y nosotros teníamos un par de soluciones de software que habíamos desarrollado en Setapricing también que no estábamos siendo capaces de comercializar. Y a su vez él estaba hablando con, con otro ex IBM que había desarrollado otro software, más B2B, ambas soluciones. Y en resumen decidimos hacer una sociedad los tres Z-Pricing con, con ellos, y ellos hoy día, el pato, el CEO, Christian, el, el CTO, y una empresa SaaS, de software as a service, con soluciones B2B, que le ha ido súper bien, y, y, y bueno. Entonces, de Z-Pricing de salen estos dos spin-offs, y bueno, Z-Pricing y hoy día quedó como una matriz, y, y ya no opera el, el, el industria del cine. ¿no?
1: Y también, ¿cómo fue que, que por ejemplo, en Comportatic, que hicieron algo pues que era bastante diferente a lo que venían haciendo? ¿no? O sea, sí, sí tenía similitudes, pero ya veían que el, ne el negocio en Setup pricing o sea, ¿cómo haces entre sí probar cosas nuevas y no perder el foco con lo que estás haciendo?
0: Es muy difícil, es muy difícil no perder el foco tratando de tener equipos dedicados, diferenciados, ¿ya? Esa era la... la, la, la o sea, EasyTech, por ejemplo, lo, lo lideraron siempre Pato y Cristian. En Coponati me asocié con Cristian Real, otro amigo de la universidad que también quería emprender, venía saliendo consultoría, y él lideró toda la expansión internacional, y después, bueno, lideró la compañía completa, y entonces, es tener, al final tener buenos socios, buenos líderes en, 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 en cada proyecto, pero sí, si sí, algo que me ha enseñado el tiempo es que el, el poder del foco es muy relevante.
1: Total. ¿Y en Couponatic nunca pensaron vender? Porque sé que en esta industria pues, hubo muchas consolidaciones y adquisiciones, y sé de pues, muchos emprendedores que vendieron su empresa y que luego hicieron en, otra, en otras industrias.
0: La verdad es que no nos llamaron varias veces, nunca quisimos vender o nunca llegó a la oferta adecuada probablemente, y al revés, nosotros compramos varias, nosotros compramos tres operaciones en, en Chile y en Chile, en Perú, y bueno, nos asociamos ahí con el Grupo Metro Internacional, que son los del, del diario Metro en el Mundo, este diario gratuito que que hay muchas ciudades que ellos también tenían un competidor nuestro y en un minuto nos dijeron, oye, juntemos fuerza y ellos invirtieron en Cubonatic en y ellos tenían una operación en México que nosotros no teníamos y con esa operación abrimos nosotros México. Y entonces, no, al final no, 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 no estuvo la oferta correcta, digamos, que creímos en el minuto. Y,
1: y aquí también, ¿cómo lo hacen para competir en una industria en la que hubo muchos competidores, sobre todo muy bien fondeados, no? Estás compitiendo contra Groupon, que trae pues, una cartera infinita, ¿no? lo que veríamos para cualquier startup de Latinoamérica.
0: Eso fue durísimo en su minuto, porque nosotros tuvimos muy poco capital. O sea, Cuponatic parte orgánicamente desde Z-Pricing. Después, cuando para la expansión internacional, para abrir Perú y Colombia, con Cristian y, y el David levantamos un millón de dólares, ¿verdad? que no era nada. O sea, Groupon, como dices tú, llegó, no sé, con 100 o más llegó otro player español, Grupalia, estaba Page Urbano, el brasilero. Habían varios players en la región con decenas y hasta cientos de millones de dólares y nosotros no los teníamos. Entonces, no nos quedó otra que competir con modelo de negocio. Entonces, estructuralmente, armamos una compañía que probablemente era mucho más eficiente en la interna a nivel de, 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 de estructura de costos, de procesos. O sea, no sé, por ejemplo, un, un proceso que en otra de las compañías... Desde buscar al, al comercio que publique, digamos, al restaurante o lo que fuera, al gimnasio, hasta la publicación pasaba como por cuatro o cinco departamentos, ya, el que lo, el que lo ven, el que lo cierra, la parte legal, el, que lo, el contenido que lo escribe, el que lo aprueba, el que no sé qué, ya. Eso en Cubonati lo hacía una persona, o sea, la persona que cerraba ten, llegaba hasta la publicación directo, y a lo más había un jefe entre medio que le daba un visto bueno, conversaba ciertas cosas. Entonces tuvimos que hacer un proceso diferente, y construir una compañía con modelo de negocio, cuando nadie estaba construyendo una compañía con modelo de negocio, estaban todos quemando dinero para crecer lo más rápido posible, por ganarse un pedazo de la torta grande, pero sin un claro path to profitability, digamos, o sea, sin tener claro cómo iban a ganar, de... o sea, un poco probablemente lo que pensaban era, bueno, si llegamos a ser lo suficientemente grande, ahí habrán economías de escala que nos van a permitir ganar dinero, pero, pero eso en la práctica no ocurrió nunca, o sea, y nosotros tuvimos que Cuponati ganó dinero, fue rentable en Chile desde el minuto uno. El mes uno ganamos dinero. En los otros países no, tuvimos que invertir más porque fue, fue, fue más difícil la entrada, no teníamos las redes que teníamos en Chile, qué sé yo, pero llegó a ser una operación rentable. Y con eso, bueno, al final no pasa en todas las industrias, hay algunos que esto, que, que, que el blitz scaling, digámoslo de alguna manera, como agresivo funciona cuando hay un modelo de negocios detrás al final. Pero en esta industria, que al final no lo hubo de manera tan fácil, terminamos siendo, digamos, los ganadores teniendo así de, 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 de recursos, digamos, muy muy poquitito Entonces, yo creo que siempre, y este es uno de los aprendizajes que tengo, el tener modelo de negocio es una de las cosas fundamentales en el emprendimiento. Porque si el capital se acaba o se pone difícil de entrar capital, como hoy día los mercados tan difíciles, bueno, la compañía que tiene modelo de negocio y que, y que puede rentabilizar, puede que te tengas que achicar, no crecer tan rápido, ser más orgánico, pero, pero la compañía sobrevive. Cuando no lo tienes y dependes del capital externo, bueno, tu compañía está constantemente en riesgo, porque si no eres capaz de levantar la siguiente ronda, hasta ahí llegas.
1: Sí, y a veces es difícil no dejarse llevar por, por estos actores externos, no esta presión externa de inversionistas, de mercado, de competencia. Y al final de cuentas, pues como decías, ¿no? igual en el largo plazo, las, las empresas cuando son públicas, pues todas se valoran igual, ¿no? Revenue, márgenes y por más que crecimiento y todo está muy bien, pues lo que importa es tener un modelo de negocio sano y que pueda ser pues, bastante dinero. Oye, y, y ya metiéndonos un poquito a, a, a Global66, ¿cómo fue que, que decidiste pues empezar algo nuevo? Y en primera, pues este, salirte no de... de pues de cuponatic y todo lo que estaban haciendo y empezar algo nuevo y por qué fue que decidiste atacar este problema, cómo validaste que era un problema necesario Bien, a ver,
0: eh, no me salió de cuponatic de nada, o sea, sigo, no estoy en el día a día, pero estoy en el directorio y todas las semanas estoy hablando, digamos, con el CEO y todo, pero un poco la historia fue hace 10 años más o menos yo hice un programa en Colombia que se llama ECLA, Entrepreneurship and Competitiveness for Latinoamérica, que es un programa para emprendedores latinoamericanos con compañías de alto crecimiento y, y un poco lo que busca Colombia, Endeor y el Banco Santander, que fueron los que hicieron este programa, es ayudar al crecimiento de Latinoamérica a través del emprendimiento de alto impacto. Entonces fui a este programa, que era un programa de un año, pero era yendo y viniendo como un emprendedor, tú no te puedes tomar un año para ir a estudiar full time, entonces íbamos, volvíamos y y allá conocí, dentro de varios amigos y a, un, algunos socios, conocí a Cristóbal Forno y a Nico Gallardo, que eran los fundadores de una empresa que en esa época se llamaba Forex Chile, que es, un, imagínate, una especie de Ítoro e en Latinoamérica, un broker, de, de, de digamos, para invertir, tradear monedas, commodities, acciones y qué no sé yo. Y nos hicimos bien amigos y ellos me invitaron en esa época fue cuando levantamos el capital en Cubonatic con Metro International Y parte de eso fue una venta de acciones Entonces con, con ese capital invertí en, algún, en un par de compañías Y Cristóbal y Nico nos invitaron a invertir en lo que era Forex Chile Entonces entré al directorio de, 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 de Forex Chile Que hoy día se llama Capitalia Y un par de años después de esto Cristóbal se fue a Londres a una visita de una semana a conocer el ecosistema fintech en Londres, te estoy hablando año 2016, más o menos, ¿no? cuando compañías como Revolut estaban recién naciendo, Wise llevaba unos pocos años, etc. Y llega un domingo en la noche, me llama, yo estaba en cama un domingo en la noche, yo me quería, todo esto con mi señora, nos queríamos tomar un año como, entre comillas, sabático, y irnos a, a, a Estados Unidos, habíamos tenido un año más difícil familiarmente, y me llama Cristóbal y me dice... Bueno, no te vayas a Miami, vámonos junto a Londres y armemos un neobanco desde Londres hacia Latinoamérica. Corto el teléfono y le, le pregunto a la tía a mi señora ¿qué prefieres, eh, Miami o Londres? Y dice, <risa> Londres de todas maneras, entonces nada, te, te, la historia fue más larga que eso, pero al final terminamos yéndonos a Londres y yo seguía conectado también y hasta el día de hoy, como te digo sigo conectado también con y con ICTEC de alguna manera, y un poco la propuesta de irnos a Londres era armar un marketplace de servicios financieros para Capitaria, ¿ya? para la empresa digamos, que haya fundado Cristóbal. Y al poco andar nos dimos cuenta que el segmento de mercado que, que queríamos apuntar con los nuevos productos no tenía nada que ver con el segmento de mercado que tiene Capitaria, que el cliente capital Capitaria es un cliente bien sofisticado, que, que sabe de inversiones, ¿ya? versus el impacto que podíamos generar con Global era mucho más profundo. Para que te hagas una idea, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y más de 5.000 bancos. Latinoamérica tiene 660 millones de habitantes y hay menos de 300 bancos. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica y tenemos una desbancarización o, digamos, eh, no buen acceso a servicios financieros para más del 50% de la población. Entonces, la oportunidad de impactar es muy profunda. ¿ya? Entonces, ahí decidimos que, por esto mismo, porque los segmentos no eran similares, decidimos hacer un spin-off de... de de y fundamos Global 66 como una compañía independiente. Y al final, el por qué es por, por, porque creemos que el, 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 el impacto en la vida de las personas que podemos generar con tecnología y con una muy buena experiencia en la industria financiera eh, de cara a las personas y a las empresas en Latinoamérica es gigante. O sea, probablemente tú y yo y todas las personas que nos escuchan hemos consumido servicios financieros, evidentemente, y creemos que hay una oportunidad mejor importante en el servicio no pasar por un call center que tiene ocho números hasta llegar a la persona que, tiene, que quieres hablar y si se te corta la llamada nadie te llama de vuelta hoy día en Global 66 tú puedes escribir un WhatsApp y en la gran mayoría de los casos en menos de dos minutos alguien te va a contestar un ser humano y te vamos a ayudar a resolver el problema estamos construyendo tecnología que es lo más intuitiva posible con precios justos y transparentes nosotros transparentamos todos los precios cosa que la industria financiera hoy día no ocurre y en general nuestros, nuestros precios, nuestros costos son muy competitivos y en general bastante más bajos que, que, que otras instituciones financieras. Y por otro lado, no existe algo global. Hoy día no existe una solución global para personas expresas. en que A mí me pasó, era cliente de un, de un banco en Chile y me fui y ese mismo banco tiene sede en, en Londres y pedí que me abran una cuenta allá, no había conexión, nadie pudo hablar con alguien allá. Entonces, tuve que hacerlo, bueno, tuve tres meses para abrir una cuenta, me dieron la cuenta más básica, siendo un cliente de 15 años en Chile, o sea, que tienen todo mi historial y todo. Y te das cuenta que lo único igual es la marca, porque los productos son diferentes, la tecnología es diferente, la plataforma, los procesos, todo. Entonces, realmente no es un banco global, es un banco que tiene, que es local en cada país y tiene una marca global. ¿Ya? Y las personas y las empresas hoy día tendemos a ser globales, desde consumir cosas básicas globalmente, como Netflix, Amazon, etcétera, eh, Viajar, vivir en otros países, tener amigos en otras partes, familia en otras partes. Como empresa, hoy día los emprendedores quieren escalar por Latinoamérica. ¿ya? Y lo que tienen que hacer es ir país por país abriendo sociedades, cuentas corrientes, mantener esa infraestructura. Hoy día con Global 6.6 pueden abrir una cuenta, tanto como persona como empresa, en cinco minutos y poder transaccionar en toda Latinoamérica. Entonces, al final, el por qué creamos Global 66 es porque queremos impactar en la vida de las personas, le queremos hacer la vida más fácil y se la queremos hacer global, además.
1: Sí, sí, totalmente. La gente se sorprende de lo poco que está conectado Latinoamérica, ¿no? Hacer una transferencia, por ejemplo, yo hacer una transferencia para Colombia es súper complicado, súper caro, incluso entre México y Estados Unidos acá siendo bastante, bastante caro y bastante complicado, ¿no? Siempre, sí, es bastante documentos. Y tienes razón, ¿no? Que mucha gente ya vive... Bueno, cada vez es un mundo más globalizado. Vivimos más de manera global. Así es. Y, y un poquito antes de meternos a otras cosas, por ahí escuché una historia en la que Doc Leone te, te marcó por teléfono para que le hicieras el pitch de Global y para ver una, una posible inversión. ¿Cómo, cómo fue esto y, y qué pasó?
0: Sí, fue... Eh, a ver, el... Welser Casares que, que no, no sé si sabes quién es, pero el que fundó Patagon sí. en Argentina. Y ya, bueno. Wences no, no hizo la intro con Duck por mail. ¿ya? Y yo estaba sentado en la oficina y veo el mail de Wences y esperé la respuesta de Duck. Y a los cinco minutos de que vi ese mail, o sea, de que entró en la bandeja de entrada, me suena el celular, yo estando en Santiago, en Chile, y era un número de Estados Unidos que yo no conocía. Contesto el celular y... Me dice, hi, this is Doug Leone. Me dice, I want to know why Wences speaks so highly of you. You have three minutes. Entonces, básicamente, me dijo, oye, ¿por qué, por qué Wences habla también de ustedes? Quiero saber, tienes tres minutos, básicamente, para, para ver si te doy una reunión o no. O sea, si en tres minutos me convences, te doy una reunión. Si no, hasta acá llega la conversación. Entonces, nada, en frío, que probablemente es parte de su estrategia, me largué a darle mi pitch. El, el, el que me salió en el minuto, cero practicado. Y me dice, ok, you, you'll get your meeting, o sea, va a, a tener la reunión. Y, y tuvimos un par de reuniones con él y con, y con su equipo, finalmente no invirtieron en, 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 en esa ronda, pero nada, siempre hablar con, siempre el feedback de partida en las rondas, uno habla, no sé, 50, 100 fondos diferentes, termina invirtiendo uno, dos o tres, y te van dando feedback, y ese feedback es muy necesario y útil para el resto de la, de la ronda y futuras rondas y te van dejando como bien. Estos son relaciones las que uno va construyendo y tú lo sabes mejor que yo con, con, con los, los fondos, los VC los inversionistas y una cosa es lo que, lo que en el punto que estás para hoy día pero muchas veces te dan feedback y ese feedback es como mira, esto es lo que yo creo que te tienes que enfocar y estos son los KPIs que tienes que cumplir para hacia adelante, entonces uno le va quedando claro en qué tiene que ir trabajando hacia adelante y puede que no haya sido hoy día, puede ser mañana o puede no ser nunca, pero, pero siempre esas conversas son muy útiles, sobre todo con un gurú como Doug Leone
1: Claro, no, que, que increíble hablar con Doug Leone de, de Secoya, que fue el que, en, el que inició Sequoia, uno de los fondos más grandes y además, pues nunca sabes, no tal vez okay, no invirtieron en ese momento, pero siempre hay una, una serie posterior no en la que pueden este, invertir nuevos inversionistas Así es Hoy hablando de, tú ya tienes bastante experiencia construyendo Global y además pues, tú llevas muchos años emprendiendo. Que bueno, los últimos años hayan sido más o menos buenos, bueno, muy buenos para el emprendimiento en tecnología en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Ha crecido el mercado, hay mucho más capital. Bueno, habían sido, ¿no? Ahorita ya hubo un, un cambio de paradigma y ya estamos en una, pues está mucho más complicado, ¿no? Hay otra vez menos capital, eh, más complicado y muchos turistas, ¿no? Se, se están yendo. Que, que así es esto no yo creo que son ciclos yo lo otro día hablar con un, un amigo emprendedor y él me decía que a él le gusta más así o sea me decía no a mí me gusta más este que sea hardcore que sea más difícil y que haya menos capital y que o sea que como que realmente esté la gente que esté muy muy motivada tú qué consejos le darías ahorita a una persona que pues que está empezando a emprender o que quiere emprender y que está en este pues, mercado bastante más complicado que lo que era el año pasado
0: sí yo estoy de acuerdo con tu amigo yo creo que este este tipo de momentos separan el trigo de la paja y obligan nos obligan a los emprendedores a crear compañía con modelo de negocio, como hablábamos. antes. Entonces, y te ligo eso al, al consejo, o sea, cuando quieran crear una compañía o cuando ya la estén creando, siempre tengan un ojo muy bien puesto en cuál es su modelo de negocio, C cómo, va, cómo, cómo van a generar los ingresos, cómo son sus márgenes, cómo... ¿Cómo escala esto? ¿Cómo es la relación de, en su pianel de los ingresos versus los costos? ¿Cómo eso escala en el tiempo? cuál es su, el, ¿Cuánto le cuesta adquirir un cliente y cuál es el lifetime value de ese cliente? ¿Cuál es la relación del tibia -cac? ¿Hace sentido esa relación o no hace sentido? ¿Cuánta caja voy a necesitar para lograr entonces Y tratar de crear lo más rápido posible una empresa que pueda ser rentable en, en términos, de, al final, de sustentabilidad de la compañía. No, uno puede tomar la decisión de no serlo, pero, pero es una decisión. No es, no es la naturaleza del negocio. Entonces, de esa manera uno construye una compañía que, independiente de, de, de cómo esté el, el, la industria del Venture Capital y el acceso al capital, es una compañía que va a existir en el tiempo y puede crecer más orgánicamente, quizás a una velocidad un poco más lenta, pero con sustancia. ¿ya? Ese sería mi... mi, mi y, y si te sumo eso, para lograr... O sea, para lograr construir esa compañía, lo más importante es lograr densidad de talento, traer muy buenas personas al equipo y lograr un, un, un equipo que, que funcione entre sí, cohesionado, que esté muy alineado al propósito. Al final dicen por ahí, si quieres, llegar, si quieres ir rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, anda, anda acompañado. Creo que sí. con esas dos cosas, modelo de negocio y un equipo con densidad de talento, son dos muy buenos ingredientes para construir una compañía sustentable en el tiempo.
1: Claro, no y, y la verdad es que lleva tantos años construir una compañía de este impacto que eventualmente te va a tocar algún down market, ¿no? Ya sea al principio, ya sea después, pero pues es... Sí o sí. Y, y ustedes también crecieron bastante en, en la pandemia, ¿no? Digo, también cambiaron muchos, de, eh, pues muchas personas, ¿no? Cambiaron, muchas personas fueron a vivir a otros países, subieron mucho los, los nómadas digitales, y entonces creo que fue el lugar ideal para que ustedes crecieran y, y entraron en hipercrecimiento, ¿no? Y pasaron de Y pues de 40 personas a, a, a 300, ¿no? Algo así. A veces es muy difícil cuando se hacen el precrecimiento, ¿cómo escalas la cultura, no? Y tú tienes bastante experiencia ya creando cultura. ¿Cómo han visto esa parte de sí crecer, pero manteniendo la cultura que quieren tener?
0: Sí, efectivamente es difícil mantener una cultura y construir una cultura, sobre todo, en pandemia fue remoto, 100%, y hoy día es un esquema híbrido, en general, pero igual nuestro equipo está repartido en varios países diferentes, entonces eh, cuando tú no, 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 no interactúas cara a cara y, y de piel, digamos, con las personas, es muy difícil construir cultura. Nosotros hemos hecho varias cosas como para pa tratar de, de, de lograrlo, ¿ya? Primero, a nuestra cultura se enfoca eh, estamos un poco lo que te decía antes, tratamos de, estamos tratando de construir una cultura de densidad de talento, ¿ya? Que nos acostumbremos acá lo pasamos muy bien pero decimos no somos una familia somos varios somos amigos hacemos vamos a carreras no sé yo estoy en un grupo de bicicleta y fuimos a correr una carrera y otros que van a carreras corren y, y te voy a contar varias cosas de nuestra cultura pero pero lo pasamos muy bien y somos en general tenemos somos amigos ¿ya? pero no somos una familia acá nosotros decimos, somos un equipo de alta competición ya somos nosotros nosotros, la familia está en la casa y acá venimos a pasarlo bien, evidentemente, porque trabajamos mucho, pero acá nosotros queremos ganar, no queremos, eh, ya. Entonces, eso es lo primero y, y, y que todos los líderes sean conscientes de que necesitamos personas que estén comprometidas con nuestro propósito y que de verdad, de una u otra forma, estén impactando en, en, en nuestros clientes, en, en nuestro equipo y eso es muy relevante. Después, estamos construyendo una cultura de feedback porque creemos que para mejorar todos nosotros, yo no sé lo que estoy haciendo, o yo puedo intuir lo que hago bien o lo que hago mal, ya. pero muchas veces son es muy diferentes de lo que ve el equipo de lo que yo estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Entonces, estamos tratando de que la organización completa y las personas nos estemos dando feedback constantemente, ya, feedback directo, sincero, bajo la met metodología Start-Stop-Continue. De hecho, hace un, un par de meses atrás hicimos... Junté a todo mi equipo directo y nos dimos feedback abierto. Éramos 12 personas en una sala, una tarde entera, y yo partí, yo al medio, y todos me dieron feedback. Y todo el resto escuchaba. ¿ya? Y eso es una, es una iniciativa muy crecedora, que, hablando del Growth Mindset, que te ayudan a entender cómo, qué cosas, de nuevo, estás haciendo bien, cuáles están haciendo mal, y cómo puedes mejorar. Y, y por ejemplo, eh, tu, esto del esto
1: feedback, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hiciste por equipos...? o, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esta parte? Está muy interesante esto que 12 personas te den feedback.
0: A ver, tenemos varias metodologías, o sea, varias instancias. La primera es la abierta, o sea, la idea es que constantemente en el día a día las personas estén dando feedback. De cualquier cosa, tuvimos una reunión y creo que, oye, Alex, hay algo que creo que, 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 que no estoy de acuerdo, que sé yo, después tejiendo 15 minutos y digo, Alex, creo que esto, esto, ya, para bien o para mal, también pot potenciar las, las, las cosas. buenas. Después tenemos nuestra... Típica encuesta 360 que hacen todas las compañías. Nosotros la hacemos dos veces al año, pero en vez de hacer una 360 tradicional, hace, la hacemos bajo la metodología start stop continue y es abierta y transparente. O sea, antes la 360 yo no sabía quién me evaluó cómo. Acá yo sé todo. Yo sé que Alex dijo, mira, toma esto lo está haciendo bien, esto tenéis que dejar de hacerlo y esto tienes que empezar a hacer. Y la tercera instancia que, que, que es la que te estaba contando es que, yo junté a todo mi equipo, esta fue la primera vez que lo hacemos, y lo que pedimos primero, mi equipo de C-Levels, digamos, ya todos los, los gerentes de la compañía, y primero le pedimos a todos los heads, en el fondo a los líderes que vienen, que, están, que trabajan con los C-Levels, que nos dieran feedback a todos como grupo. A todos los heads, ¿qué es lo que veían del equipo de C-Levels? Y ellos lo prepararon, trabajaron hartas horas y nos dieron un feedback completo de, 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 de nuevo, de las cosas que tenemos que empezar a hacer, las que tenemos que dejar de hacer y las que tenemos que seguir haciendo. ¿ya? Entonces nos dio un súper buen feedback como grupo y de eso salieron varias acciones. ¿ya? Y después ellos se fueron y nos quedamos los 12 nosotros. Y la metodología fue yo fui el primero, cada uno había preparado su, su feedback, de nuevo con la metodología Start-Stop-Continue, y fueron uno a uno dándome feedback. O sea, o sea, debemos estar unos 25, 30 minutos por cada persona y ahí fuimos rotando y a todos nos dieron feedback. Y ese feedback quedó anotado, cada uno lo tiene. De hecho, yo lo tengo abierto todo el día en mi computador y una vez a la semana más o menos lo repaso para ir reflexionando. Porque esto es muy difícil absorber todo este feedback de una. Uno lo tiene que ir reflexionando y ir viendo en el tiempo cómo y, y, y generando accionables, porque no saco nada viendo mi feedback y no haciendo nada al respecto. Entonces, qué cosas puedo accionar sobre el feedback que me dieron. Entonces, siguiendo la cultura, global hemos construido una cultura, somos una empresa global, nos llamamos Global 66 por algo, porque entregamos servicios financieros globales a nuestros clientes, y nosotros también definimos que como equipo íbamos a ser globales. Entonces, hoy día tenemos personas en más de 10 países, y tenemos todo tipo de personas, Ya, evidentemente distintos géneros, distintas nacionalidades, distintas religiones, distintos colores, distintas, o sea, yo digo siempre que tenemos el zoológico completo, ¿ya? Porque, y eso es muy rico en la cultura, ¿ya? Porque todo, en Global todos los días estás hablando con personas diferentes, pero que estamos alineados en un mismo propósito. Entonces, y, y lo que empezó a pasar, bueno, hicimos la Global Weeks, que fue algo, fue una locura que hicimos el año pasado, que nos fuimos 250 personas a Playa del Carmen a trabajar por dos semanas. Y realmente cuando digo a trabajar es verdad, evidentemente nos fuimos de fiesta, lo pasamos increíble, pero trabajamos las dos semanas de lunes a viernes, de 8, 9 de la mañana a 6 de la tarde sin parar y logramos sacar proyectos que no esperábamos sacar en dos tres semanas más porque las personas trabajando juntas, yo siempre creo que la productividad juntos en general eh, eh, es mucho mejor que cada uno separado en su casa porque se generan cosas, conversaciones, motivación, etcétera, que son difíciles. Entonces, de estas Global Weeks se generaron amistades, se generaron confianzas y lo que empezó a ocurrir es que hoy día personas de Global están viajando por Latinoamérica a trabajar en otras oficinas y se quedan en las casas de otros amigos de Global. Entonces empezó a haber una cultura, de nuevo, global. Nos fuimos de viaje hace un mes más o menos. Yo fui a Lima y fuimos una, un equipo como de 20 personas a Lima a juntarnos a trabajar con todas las personas que viven en Perú y todos los que viven en las distintas ciudades de Perú fueron a Lima. Y se motivaron y fueron personas que no estaban digamos, en el scope inicial del viaje y, y en el presupuesto, se sumaron de, por cuenta propia, dijeron, da lo mismo, yo me pago el pasaje, yo voy, y, y, y por la motivación de trabajar con el resto del equipo. Entonces, te diría que eso es un poco cómo funciona nuestra cultura, es un, somos una empresa bastante transversal, evidentemente tenemos estructura, pero... A mí todos saben que me pueden, pueden venir a mi oficina cuando quieran, me pueden hablar por Slack, y así todas las personas de la compañía tratamos de empoderar harto a personas jóvenes que, 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 que demuestran que, que son capaces de impactar, que generan resultados, les vamos dando responsabilidad, y tenemos varios casos de personas muy jóvenes que han tomado cargos de, 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 de mucha responsabilidad. Entonces, eso te diría que un poco como, como, como vemos nuestra, nuestra cultura y en lo que estamos en, enfocados.
1: ¿Y qué los hace diferentes? O sea, su cultura a otra cultura de, de otras empresas. Porque para mí los mejores eh, rastros, traits de una cultura es cuando cuando tienes algo contraintuitivo, ¿no? Y eso lo hace muy particular. Eh, no sé, por ejemplo, muy muy famoso en Facebook, ¿no? Que era Move Fast and Break o ese tipo de cosas. Porque digo, ser honesto o de equipo, pues eso, eso es, es el muy debe. obvio, ¿no? Es el de yo creo que lo, lo bueno son los que son contraintuitivos. ¿Qué, qué cosas de su cultura son, eh, son diferentes y que los hacen especiales?
0: Sí. Mira, yo creo que la cultura, el feedback, para, para Latinoamérica es diferente. Seguro. ¿Ya? Las personas no estamos acostumbrados a que nos digan las cosas y no nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal. Y nos ponemos incómodos. Y de hecho, para esta sesión que te digo, que nos juntamos todo el C-Level, había mucho incómodo. Nadie me lo dijo a mí directamente, pero se, me llegó. Al final tú sabes que las cosas de una u otra manera se saben. y Estaban incómodos porque exponerte frente a, a tus 12 pares que te digan las cosas a la cara no estamos no es acostumbrados. Entonces te diría que eso es bien contraintuitivo y no ha generado resultados ya bien como concretos. ¿ya? Hicimos un cambio de estructura dado el feedback. ¿ya? Hicimos un... Empezamos a pedirle feedback con Cristóbal a, a, a nuestro equipo directo Oye, y, y se vio que todos nos dijeron, nos dijeron varias cosas diferentes, digamos, pero hubo una cosa que se repitió en todos los feedbacks y en función de eso decidimos hacer un cambio de estructura. Entonces, diría que eso es contraintuitivo para Latinoamérica y, y lo recomiendo totalmente. Es difícil, es muy difícil meterlo en la cultura porque, de nuevo, la gente no, no es cómodo entonces cuesta y es algo que venimos empujando hace meses y, y bueno, está empezando a andar, pero, pero nos falta harto para llegar al punto que,
1: que, que, que queremos. Sí, sin duda el feedback es muy valioso y es complicado en, en Latinoamérica, ¿no? Y a veces no es tan fácil recibir feedback, siendo honestos. A mí de repente, bueno, a todos yo creo que nos cuesta, yo, yo tengo un amigo que nunca, nunca puede recibir feedback, lo que le digas es como no no, 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 y te lo intenta justificar. Este, y, y digo, viéndolo en él me dado cuenta que pues, a todos nos cuesta, ¿no? A mí también. Incluso sí. si alguien me escribe por, por Twitter o así dándome feedback de, del podcast, este, siempre asumo que, que están bien, ¿no? Y que hay algo de lo que, de lo que puedo aprender y eso te ayuda como quitarte esa barrera de, de quererte defender. Así es. Y, y, y hablando un poquito de esto de, pues, de la cultura, de, de los empleados, tú también como CEO tienes que llevar como balancear esta parte de, de los empleados y de los accionistas, ¿no? También, que a veces pues los objetivos que tienen los accionistas de crecimiento pueden, pueden ser contrarios a, a, a los, que, los que quiere el equipo. ¿Cómo buscas tú balancear este, estas dos partes de estos dos eh, stakeholders?
0: Sí, no es algo que me pasa a mí nomás, le pasa a cualquier CEO y a cualquier, digamos, emprendedor y, y equipo directivo, que al final yo lo veo como que somos un poco el jamón del sándwich. ¿Ya? o está al medio entre efectivamente los inversionistas, que son los que ponen el, el dinero para que la compañía se desarrolle, crezca, etcétera, y quieren ver un retorno en algún minuto, y el equipo que trabaja y que da todo en el día a día y todo, y, y sé, pues, efectivamente el directorio puede decir, mira, creo que crezcamos más rápido, y eso genera presión. Uno tiene que ir decidiendo qué cosas traspase, y qué cosas no traspasa el equipo, y qué nivel de presión puede traspasar al equipo y qué no. Lo mismo a nivel de costo, o sea, para para el equipo siempre es más fácil gastar más, ¿ya? Oye, subir el presupuesto marketing o subir los sueldos de X persona. Evidentemente todos queremos ganar más, es algo normal del ser humano, ¿entendés? Pero, bueno, y lo más fácil es decir que sí, como CEO, por un lado, pero por otro lado tienes que cuidar los intereses del accionista y de la compañía al final. Entonces, es un rol difícil porque te toca siempre estar diciendo que no o, o, a uno de las dos partes o... ¿Me entiendes? O equilibrar, ir equilibrando y alineando los, tanto los, los intereses del, del equipo como los intereses del, del accionista. ¿ya? Y ahí creo que es fundamental tener un propósito claro y que estemos todos alineados en, en hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Y en ese sentido nosotros tratamos de ser súper transparentes con el equipo completo. Entonces les transparentamos, por ejemplo, todos los meses transparentamos nuestro pianel, nuestro Cash burn. ¿Y dónde está parada la compañía? Y les tratamos, el, nuestro CFO, Cristian, eh, en todos los town hall, le está presentando los números y les cuenta cómo vamos y, 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 qué, y, y, y cómo se compone un P&L y por qué pasan las cosas, porque muchas personas, los que no son financieros, muchos no tienen ni idea cómo funciona un, un pianel qué implica el cash burn, qué implica el runway, cómo hay que cuidar la caja, en qué nos vamos a enfocar como compañía, dónde vamos a ahorrar, dónde vamos a invertir. Entonces... Creo que la manera de ir alineando y equilibrando intereses es eh, siendo transparente y que las personas y todos los miembros de la, de, de la compañía entiendan el porqué de las cosas. Además, en Global somos todos socios, todos, todos tienen stock options, las personas que han entrado, y, y entonces estamos todos en el mismo barco al final, y, y eso es súper relevante que, 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 que todo el entiendo.
1: Sí, totalmente. Y también es, es bueno esa transparencia y también no, no es muy pues no es muy común, ¿no? Verlo en Latinoamérica. Así es. Este, pues vamos a pasar a las preguntas de finales, pero son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, o como tú quieras. Bien. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: Eh, mi libro favorito es La rebelión de Atlas. En inglés se llama Atlas Shrugged. Que es un libro escrito por Ayn Rand, en los años, no me acuerdo, pero creo que cuarentas. Nada, a cualquier emprendedor le recomiendo leerse ese libro, eh, tiene, mezcla un montón de temas, desde políticos, económicos, emprendimientos, sociales, o sea, y es una visión bien única, de, de, y, y para las personas que nos gusta ser doers, o sea, hacer cosas, como que a mí me tocó como harto la, la, la fibra, me lo he leído dos veces, tiene 1200 páginas, pero es muy rápido de leer, porque es entretenido y es, no, es una novela, no, no, es, no es algo... No un libro denso, así que nada, lo recomiendo a ojos cerrados.
1: Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Hacer deporte en la mañana. Eh, muy, me gusta mucho el deporte y generalmente hacía deporte, en la semana me refiero, hacía deporte en la tarde, pero la verdad es que pasarlo para la mañana cuesta. A mí me cuesta mucho despertarme en la mañana y levantarme y realmente estar bien. Pero partes el día de otra manera. Al fondo, partes con energía, hasta te sientes bien todo el día. Y también te queda, hoy día que ya tengo mi, mi hija, puedo llegar un poquito más temprano a la casa, estar con ella, haciendo deporte en la casa al final. O sea, en la tarde al final se, se te complica. así
1: Claro. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Mira, no sé si cambiado, pero sí, sí como aclarado y potenciado. ¿ya? Hace unos años estuve en Google, con un tipo en Google, y dijo algo que me, que me pareció muy, muy inteligente y muy cierto. Antes las personas se tomaban la vida como más consecutiva, ¿ya? Es decir, uno estudiaba hasta, no sé, los veinte y pocos años, y después trabajaba hasta los sesenta y algo, y después lo pasaba bien, ¿ya? Teóricamente, si te quedaba todavía salud para pasarlo bien, ¿ya? Y hoy día la vida tiene que ser, debería ser, y como yo me la tomo, más en paralelo, ¿ya? Uno, primero, no puede parar de estudiar, porque tú dejas de estudiar a los 25 años y a los 28 ya está obsoleto. ¿ya? La, la tecnología y todo cambia tan rápido que, 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 que necesita estar estudiando constantemente. Lo segundo es trabajar. Uno no tiene por qué, primero, no tiene por qué partir trabajando a los 20 y algo. En, en Latinoamérica, de hecho, somos malos para, en Estados Unidos, en Europa, las personas parten trabajando cuando están en la universidad o incluso antes, en hacer ciertas cosas ya, entonces empiezan un aprendizaje en el mundo profesional mucho antes. En Latinoamérica en general, los que tienen la suerte de no necesitar trabajar antes, terminan de estudiar y recién empiezan a trabajar, entonces creo que es bueno, y lo mismo después cuando uno ya es más viejo, Hoy día una persona a los 60 años es joven, los 65 que serán las jubilaciones en los distintos países, es muy joven, o sea, todavía probablemente le quedan ojalá 25, 30 años de vida, entonces o sea, yo me aburriría por ejemplo no trabajando, no haciendo nada ¿ya? entonces creo que uno puede trabajar desde antes y también hasta después y lo tercero es pasarlo bien uno no puede, uno puede tener toda su vida al fondo de a trabajar, trabajar, trabajar para recién empezar a pasarlo bien a los 60 y algo no, eso tiene que ser paralelo y uno tiene que encontrar su espacio y forma pero debería ser son, son, son tracks paralelos creo por toda la vida, el estudiar trabajar y pasarlo bien
1: sí, de acuerdo y no, no puedes esperar además hasta que ya seas grande para pasarlo bien, porque luego pues ya no tienes pues, energía o muchas cosas pues ya no, no se pueden hacer. Exacto. Este sí, de, de acuerdo que son tracks paralelos. Y también si te tomas un año para um, un año libre o algo así, pues también te ayuda bastante, ¿no? a repensar tu vida y, y, y a ver y a disfrutar a tu familia. Así es. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Y vuelvo a la historia que te contaba del, del André el que me ayudó a tomar la decisión de, de, de seguir con Setup Rising en su minuto que es hay muchas cosas que uno no sabe hacer ¿ya? Eh, pero si es lo que uno realmente quiere hacer y tiene las la ganas y la convicción hay que tener el Growth Mindset para, para aprenderlo la gran mayoría de las cosas no son Rocket Science no son de la NASA no, uno no necesita tener un claro yo no voy a poder ser un doctor probablemente tendría que estudiar de año un médico pero pero bueno, si, 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 si quiero aprender a programar, hoy día no los. Hace muchos años que no programo y programé poco, pero bueno, si quiero, lo puedo hacer y probablemente lo. Y ese, ese es el. Uno puede tener miedo también de tomar ciertas decisiones, pero de nuevo, si está con growth mindset, eso, digamos, ayuda a que las cosas resulten bien y si logra poner todo en mí, eh, vivir con ese growth mindset al final.
1: Totalmente. Tomás, pues muchas gracias por tu tiempo, la pasé muy bien conociendo más tu historia y conociendo más lo que están haciendo en, en Global también estuve usando el producto la verdad es que está bastante, bastante bueno y estoy seguro que van a seguir creciendo mucho los siguientes años
0: Gracias Alex también muy entretenida la conversación y también felicitaciones por,
1: por todo lo que has hecho Honestamente Global 66 es un super producto lo he estado usando y quedé fascinado si te gustó el episodio que supongo que sí te agradecería si nos pones 5 estrellas en Spotify o bien si nos escribes una review en Apple Podcast hasta la próxima